0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Ecochats. gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Paola Rijo, hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, bienvenida al programa de gracias por aceptarnos la invitación, estamos súper felices de, de que estés aquí. Y bueno, estamos ansiosos de conocer tu historia, de saber qué ha hecho el Señor en tu vida, y bueno, eres una niña entregada al Señor, que admiramos mucho y queremos conocer
1: tu historia. No, gracias, gracias a ti por invitarme, un honor estar aquí contigo y de verdad me, me encanta tu ministerio y lo que el Señor está haciendo en tu vida, eh, pero nada, comencemos, como Comencemos, dice. sí. <risa> ok, cuéntanos quién es Paola Rijo. Bueno, es una pregunta muy interesante, eh, yo soy... La mediana de tres hermanas, eh, uh -huh. tengo 22 años de edad, soy hija de Dios, eh, uh -huh. me, me encanta la adoración, el ministerio, evangelizar, me encanta llevar la palabra de Dios a los jóvenes en específico y nada, disfruto de las cosas pequeñitas así mismo como disfruto de las grandes también, entonces, ¿no? Esa es Paola. Sí, esa es Paola. <risa> sí, Paola ¿dónde, ¿Dónde naciste? Yo nací en la República Dominicana, oh, en un ¿sí? pueblito que se llama Igüey, cerca de ¿Igué? Punta Cana.
0: Sí. ¡Ay, oh, qué chévere! Sí.
1: ¿Naciste allá y ahí creciste? Crecí allá hasta mis 15 años y ya vine para aquí, pero tuve una niñez muy bonita, eh, crecí con mis primas, eh, entre otras cosas, me divertía
0: muchísimo allá en mi país, pero aquí también. Sí, ¿Cómo, era tu, ¿cómo fue tu niñez allá en, me imagino, imagino, eso quedaba en la playa,
1: cerquita? Sí, cerquita, pero bueno, yo nací en Igué, pero ya al año fui a vivir a la capital que se llama Santo Domingo. Sí. Eh, mi niñez fue llena de aventuras, de bromas con mis hermanas, también estaba siempre como en programas de televisión cristianos, uh -huh. eh, a mi mamá le encantaba ponerme en todo eso de, de concurso de belleza, Clases de etiqueta y protocolo. ¿En y serio? Sí, Ay, qué fue, bonito. Me encantó mi niñez. Tengo muchísimas historias de, de mi niñez junto a mis hermanas, porque sin ellas no hubiese sido lo mismo, obviamente. Ay, qué Pero herido. fue una niñez muy bonita.
0: Entonces, hiciste kindergarten, elementary, todo sí, allá en, en, todo... en Santo Domingo, porque pues Ajá. ya llegaste... En Santo Domingo, y cómo fue ese. Entonces, tú, tú me dices que tu mamá te metía en todos los sí. reinados.
1: O... <risa> no, y fue increíble. Era, mira, es extraño porque yo tengo una personalidad un poquito tímida, pero uh -huh. cuando eh, me, me entraba en cualquier reinado, cualquier concurso, como que eso sacaba algo en mí sí. que estaba escondido. Entonces, eh, me encantaba, honestamente. Yo disfrutaba hacer todo eso, eh, hablar en los programas de televisión, encontrarme a personas en los supermercados que me digan, ¡ay, mira, yo te conozco! ¡Te viste en la televisión! Sí, era chulísimo, me, fue hermosa, de verdad, esa experiencia. ¿Y
0: qué hacías cuando, qué, en qué programa estuviste?
1: Eh, se llamaba El Campamento de Robert Luis, era un programa cristiano, como ya te dije. Eh, yo presentaba segmentos, a veces también cantaba... Eh, tocando la guitarra, era como un programa de exploradores uh -huh. y muchos niños les encantaba ese programa, era todos los sábados a las 7 de la mañana oh, okay. y después estuve un tiempo en sábado chiquito, otro programa eh, de, de niños, pero o sea, ¿qué te digo? Mira, mi niñez estuvo muy llena de música, eh, ¿Dónde aprendiste a tocar guitarra
0: y dónde aprendiste todos los instrumentos?
1: Allá hay un conservatorio, se uh -huh. llama La Elila Mena, es uh -huh. un colegio de música como súper grande, así como Juilliards, aquí se llama así, uh -huh. eh, y bueno, ahí aprendí solfeo, guitarra, piano, hay cosas que con el tiempo se te van olvidando, pero... Sí. Eh, me encantó porque y tu, también aprendí. Y tus hermanas
0: también tocan sí. guitarra, tocan
1: varios instrumentos también. La mayor, le encanta tocar piano y guitarra. Mi hermana pequeña es más eh, creativa con eso de la danza, sí. la decoración, le encanta diseño sí. de interiores Qué y lindo. editar videos. ¿En serio? Sí. Tenemos como un equipito porque yo soy eh, la que ayuda con las voces cuando hacemos un cover o algo así. Uh -huh. Mi hermana con los instrumentos y mi hermana menor con el video y con, con ya, con la, parte la escenografía, técnica. sí, lo técnico, bonita!
0: Sí. Ay, qué lindo qué lindo, qué chévere, como el señor junta todos esos talentos y son un equipo, sí. un equipo hermoso, eh, Pau, cuéntame que entonces estuviste ahí en Santo Domingo, tú dices que hasta los 15 años, sí, ¿qué los trajo a Estados Unidos?,
1: bueno, eh, cuando... Para eso te voy a contar otra historia. <risa> un, 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 un rewind. Un, un rewind. Eh, <risa> cuando tenía 15 años, vinimos a este país porque, como ya te, te dije, tuve una, una infancia súper bonita, uh -huh. pero a mis 13 años pasó una desgracia en mi familia. Yo crecí en un hogar cristiano, una familia unida, tú sabes, no era una familia con problemas. Sí. Entonces... Una familia sana. Sí, sana. Y... Ya como a eso de los 13 años, mis padres tenían una fábrica de quesos sí. y ellos eh, eh, distribuían los productos en la capital, pero también tenían una fábrica en Iguay, donde yo nací. Entonces, eh, mi papá cayó en una depresión porque la fábrica nació cuando mi hermana grande nació. O sea, sí. ese era como su otro bebé. Sí. Era un proyecto que ya le había generado mucho dinero. Sí. Económicamente nosotros estábamos muy bien, gracias sí. a Dios, pero entonces todo comenzó como a ponerse extraño, de repente comenzó a verse como falta de dinero por aquí, como que no estaba dando sí. y cayó todo en bancarrota. Mm. Esto produjo que mi papá cayera en una depresión y bueno, imagínate, yo desde muy pequeña tenía una relación muy cercana, las tres. Con las mi tres papá. eran muy
0: cercanas con tu papá. Sí,
1: con mi mamá obviamente también, pero... Al verlo así, nosotros le decíamos que él era el hombre de acero, porque él nunca lloraba y decía, no, yo no lloro porque yo soy el superhéroe, el hombre de acero. Entonces, cuando lo vimos tan destrozado por eso de, de la depresión, fue muy duro para nosotras.
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué síntomas, o sea, qué síntomas ustedes como niñas le, le veían a tu papi?
1: Ay, no, mira, mi papá, nosotras las tres tenemos la misma mirada, los ojos distintos, pero la misma mirada, y era algo como yo veía en la mirada de mi papá como algo, como que él no estaba ahí, mm. le faltaba ese brillo en sus ojos y también muchas veces lo encontrábamos llorando en el piso, cosa que yo nunca en la vida vi a mi papá llorar y para mí era destrozante, perdón, era difícil, difícil porque yo no sabía cómo lidiar, O cómo ayudarlo. Sí, era como, ay, qué impotencia, yo quisiera sí. como que... Yo le dije una vez, ay papi, eso es dinero, no te preocupes, nosotros podemos salir adelante. Y él veía todo eh, como estancado, él se sentía que no tenía salida. Y es el problema cuando una persona está en depresión que siente que, que no tiene una solución no tiene en el salida. momento. Sí. Entonces cuando pasaron muchas cosas en el ámbito familiar, sí. en cuanto a la familia de mi papá sí. y muchas cosas, ¿me entiendes?, sí. que me las reservo sí, sí. por ahora sí. y que eso ocasionó también más depresión en él, más, más tristeza, tristeza
0: más, dolor. más
1: dolor y en nosotras también, porque como te dije al principio, era una, éramos una familia muy unida desde sí. el comienzo, eh, resulta que se da el caso, era un diciembre 18, recuerdo que yo teníamos culto de jóvenes, sí. mi papá estaba en Iguay. Anyway, y él no regresaba como hasta, hasta... Era sábado y él tenía que regresar un miércoles. Entonces, esa tarde mi mamá estaba en el salón haciéndose el pelo uh -huh. y llegó mi papá de repente y yo dije, oh, qué raro. Y lo extraño fue que él se quedó abrazándome a mí como por un minuto. Y era ya raro porque como que, ok... Tú sabes cuando una persona se está despidiendo. Sí. Entonces se quedó abrazándome por un minuto y lo mismo pasó con mi hermanita. Se llama Rosalie, porque así Rosalie. la diferenciamos bien. Entonces, eh, de repente nosotras entramos a la casa, nos íbamos a bañar y yo recuerdo que lo vi en el suelo y le dije, ay papi, me asustaste, o sea, me, porque estaba, estaba todo oscuro. Entonces, eh, él estaba así como triste, y yo le, me senté al lado de él y le dije, vamos a ver una película. Él me dijo, ok, ve y bañate y yo subo ahora. Como él siempre me decía que no, yo me quedaba ahí con él, pero como esta vez me dijo, ok, báñate y yo voy ahora, pues yo subí y me fui a bañar. Lo mismo pasó con mi hermana pequeña, ella vino, le dijo lo mismo. De repente, cuando yo me estoy bañando, escuchamos un sonido de un disparo. Como yo nunca había escuchado el sonido de un disparo, no sabía qué era, pero fue algo tan extraño porque yo tuve una visión, cuando escuché eso, de lo mismo que vi cuando bajé, entonces mi hermanita fue y dijo, déjame yo ir a ver, a lo mejor se le cayó una escoba, o un suave, la un, chiquita, la, sí, la chiquita, era un suave, ¿ustedes le dicen? Una,
0: como un trapero, Mapo, un
1: trapero, sí, un uh -huh. trapero, entonces ella fue, bajó y se encontró con el cuerpo de mi papá, eh, yo no sabía nada, porque no se escuchaba donde yo estaba, yo me enteré de que algo grave estaba pasando cuando escuché a mi mamá gritando, eh, mi papá pasó por momentos eh, de depresión muy duros, como te dije, y también era algo como espiritual al mismo tiempo. Y cuando mi mamá escuchó lo que había pasado, pensaba que me había sucedido algo a mí también. Y ella gritando, Paola, Paola. Y yo dije, se está muriendo alguien, porque a mi mamá le cambia la voz cuando está pasando como una desgracia. No, sí. Cuando yo bajé, Dios mío, que me encontré así el cuerpo de mi papá en el suelo, yo te puedo decir que ahí yo vi mi mundo completamente destrozado, porque era mi héroe, o sea, mi mejor amigo, mi compañero de películas, yo tenía una relación muy fuerte con mi papá y en ese momento, yo te digo, yo no pensé que él iba a morir, yo tenía la esperanza de que él iba a sobrevivir a eso, en, en, mi, en mi ignorancia, en mi inmadurez de en tu, niña.
0: En, en tu en tu como tú lo veías como niña tú sí. decías esto es algo que simplemente sí. va a pasar yo pensaba que a volver a parar
1: sí que él iba a quedar a lo mejor se le iba a ir la memoria o que iba a quedar de una manera eh, discapacidad o algo así pero nunca pensé que él iba a fallecer esa noche cuando todo pasó mi papá duró cuatro horas vivo eh, a mí me tocó darle la noticia a mi hermana mayor por teléfono y bueno, ya cuando llegamos a la casa, mi tía nos sienta en la sala, a mí y a Rosalí, y nos dice, a Rosalí a mí, perdón, y nos dice, tienen que ser fuertes porque su papá falleció. Yo pensaba que ella estaba jugando conmigo, era como...
0: Era como un sueño, era algo como... Sí,
1: y en ese momento yo quedé en shock, o sea, era como, no, yo no puedo estar enterrando a mi papá a los 13 años, y cuando, en el funeral fue lo mismo, pero yo decía, señor... Si tú levantaste a Lázaro, tú puedes levantar a mi papá. Entonces yo duré el, todo el velorio, yo duré ahí en, en, la, en la tumba de mi papá con la cosita abierta, la caja, esperando. Él lo a abrir los ojos. Imagínate tú eso, como no tuve ese luto, ese duelo, sino que siempre hubo una esperanza en mí de que se iba a levantar. Pero ya cuando yo vi que lo entraron en la lápida y todo eso, yo dije, wow, señor, me fallaste. Ahí, ahí, que, ahí se quebró mi relación con Dios, porque yo decía, si tú lo hiciste con Lázaro, tú lo podías haber hecho con mi papá, tú podías haber impedido que esto pasara, no sé, que yo me hubiese quedado con él, yo culpé a Dios, culpé a Dios de todo lo que pasó en mi vida, porque después de ahí, ahí sí se puso difícil la cosa, comenzaron pleitos por herencia, y nosotras tres en medio de todo eso, eh, la situación económica, por los pleitos de herencia, mi mamá tuvo que sacar la cabeza por nosotras tres de mm. donde no tenía la fuerza, porque ese fue su primer novio, su único, su único amor, y wow. mi mamá como que era muy, muy, muy inocente también, durante todo ese proceso ya no pensaba que eso nos, nos podía haber pasado a nosotras, entonces, después de ahí, eh, comenzaron problemas con, con la familia de mi papá y mi mamá toma la decisión de que nosotras vengamos para Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, ahí fue muy difícil. Te digo que fueron años que no tuvimos descanso. Yo no tuve tiempo de decir, ok, esto pasó. Yo me dije en mi mente, mi papá va a regresar, él se fue para España y en cinco años él va a regresar. Wow. Y me quedé con eso, o sea, no, no lidié
0: con, con no, el luto. No, no viviste el
1: duelo. Exacto. Tú bloqueaste
0: eh, todas las emociones, la las bloqueaste.
1: Las bloqueé y yo dije, yo, perdón, yo dije, no es tiempo de que, de que yo sufra. Mi mamá me necesita, mis hermanas me necesitan. Porque cuando venimos a los Estados Unidos, yo eh, estaba cuidando a y estábamos con una prima, llegamos a Nueva York, pero... Yo sentía como que yo la tengo que cuidar a ella.
0: A la es, chiquita, sí. man, te, te, de diferencia un año. Un año, wow. pero yo decía,
1: ok, ahora es tiempo de ser fuerte, no es tiempo de llorar. Ya después, gracias a Dios, el Señor siempre mantuvo ese temor en nuestros corazones y mm. gracias a Dios no nos desviamos ni fuimos niñas de, de estar en fiestas o hacer cosas indebidas, pero fue por o sea, la gracia las de Dios. tres eh, Sí, bueno... Rosandra en un tiempo vino, ya se, se fue, pero también las tres solas en este país. Mi mamá se mantenía viajando por el tema de la herencia y todo eso. Sí. Entonces, eh, después de ahí, vinimos a la Florida. Y, ¿Qué las trajo a la Florida? Bueno, que mi hermanita sufre de asma, o bueno, sufría, ya la señora la sanó, Rosal. Ella decía, yo no aguanto este frío, yo no estoy acostumbrada, no puedo. Entonces, tomamos la decisión, bueno... Vámonos para la Florida, entonces. Aquí, ahí sí fue ya donde me dio duro. Como ya yo tenía 17 años, pasó un año, y a mis 18 años, yo caí en depresión. O sea, te digo, yo le decía a mi hermana, yo le preguntaba, ¿tú crees que el infierno existe? Porque era como... Ay, perdón. Yo le decía como, yo quiero estar donde esté mi papá, yo quiero ir a donde sea que él vaya, pero yo no creo que el infierno existe. Entonces, si yo me muero, si yo me quito la vida, ¿tú crees de verdad que yo me vaya para el infierno? Entonces, yo sentía como que toda la gente a mi alrededor era como un rechazo, un título, como Uy, la huérfana. Tú sabes, como la, la persona que pasó por un momento tan duro y estaba en una posición, hoy están en otra. Sentí mucho rechazo de parte de mi familia en general. Y pasé por un momento duro, eh, mi hermana mayor sufre de epilepsia y muchas veces yo tomaba las pastillas de ella y me iba a un laguito y me sentaba ahí solamente pensando como, ok, hoy me voy a quitar la vida y tú sabes lo que me impidió hacerlo, mi mamá, yo nada más pensaba si mi mamá se entera de lo que pasó, <coughs> si mi mamá la llaman diciéndole que yo hice eso. ¿Dónde, dónde, va, ¿Dónde va a estar su cabeza? O sea, eso fue lo que me detuvo a no hacer nada. Pero desde muy pequeña, yo también sabía como que Dios tenía algo especial para mí. Pero al ver tanto, tanto desastre, tantas cosas que estaban pasando una detrás de la otra, yo decía, no, Señor, Tú te olvidaste de nosotras. Tú no estás aquí. Pero bueno...
0: Eso, ahí tenía 18 años.
1: Ahí tenía 18 años. Eso fue un año. Te duró un año todo eso. Todo eso. Y era un, era un dolor callado. O sea, la gente me veía, pero nadie sabía que yo estaba pasando por eso. Porque se supone que yo era cristiana. Entonces mi relación con Dios se convirtió en algo superficial.
0: Y yo des... De apariencia.
1: De apariencias. Yo, sí, yo creo en Dios, pero yo no conocía a Dios.
0: Wow y creciste en la iglesia toda la Crecí vida en la
1: iglesia
0: pasó ese ese esa tribulación tan fuerte sí. eh, que no me imagino o sea es súper fuerte ver, ver a tu papá morirse eh, de esa manera y también pasa, y pasas a un país extraño sí. donde no conoces a nadie mm -hmm. estás sola con tus hermanas sí. tu familia lo único que tienes y, y entras en esa tristeza y lo interiorizas todo. Sí. ¿Qué pasó después, Pau? ¿Comenzaste y me dices, intenté, intentaste quitarte la vida? Bueno, o, y no, no llegué a hecho. <risas> no entraste al hecho, pero lo pensaste muchas veces. Sí,
1: muchas veces. Lo pensaba cómo lo hacía, pero lo que me detuvo fue eso. y
0: Pensar en el dolor de tu mamá. Pensar en el dolor de
1: mi mamá. Y hay cosas todavía que te las estoy contando a ti que no se las he dicho a ellas, uh -huh. pero... Sé que el Señor tiene un propósito con Así todo es. lo que estoy diciendo. Eh, y fue, eh, como te dije, un proceso como de un año. Yo, mi autoestima estaba por el suelo. Mi identidad completamente destrozada. Yo no sabía quién yo era. Sí. Yo solamente sabía que yo era huérfana. Que económicamente tenía que ver a mi mamá con muchas eh, frustraciones por todo lo que había pasado. Me sentía traicionada mucha falta de amor, muchas raíces de amargura. Pero lo que más impactaba mi, mi corazón era el, el sentir que Dios me falló. Mm. Porque desde pequeña yo veía a Dios, uf, Dios. O sea, Dios. Dios de milagros, sí.
0: Dios poderoso, que todo lo puede y no... De
1: maravillas. O sea, pero en ese momento yo dije, si mi papá me abandonó, que se supone que me amaba, que me dice a mí que Dios me va a amar, o que sí. va a luchar, o que me va a salvar. Sí, Pero la imagen del
0: de Señor se, se distorsionó, distorsionó totalmente. Sí. Wow.
1: Y es terrible. un problema porque cuando tenemos una relación con nuestro Padre terrenal, tendemos a comparar nuestra relación con nuestro Padre Celestial mm. igual y no es lo mismo. O sea, nuestros padres, yo siempre he dicho, son niños adultos. También mm. tienen luchas, también tienen cosas por las que pasaron, pero el Señor no, Dios es inmutable, Él nunca cambia, y él, nunca cambia. él sigue siendo igual, entonces, yo es nada de eso lo sabía, en ese mm. momento, pero ya después, eh, mi vida cambió, de repente, yo sí, recuerdo que le pedí a Dios, aún estando molesta con Él, yo le decía, Señor, yo me siento en un agujero, y siento que nunca voy a salir de aquí, ayúdame, si tú existes, Ayúdame, sácame de aquí. Demuéstrame quién yo soy para ti. Y un día, una tarde, eh, llegó a mi casa una pastora. Entonces, yo le andaba corriendo. Porque cuando uno no anda bien con el Señor, uno no quiere escuchar nada. Le va de uno todas las
0: personas que están sí. cerca del
1: Señor. Y yo llamaba a mi mamá, mami, ¿está ahí la señora? Sí, no se ha ido. Y yo me iba para el supermercado. Pero una mañana, yo durmiendo, ahí me tuve un encuentro con el Señor. Y ahí me dijo todo lo que yo necesitaba escuchar. Y
0: fue una sanidad, fue un proceso. Una, cuando dices una mañana, o sea, estabas dormida y tuviste sí. un encuentro con el Señor. ¿En, sí. en, un, en un sueño? ¿o?
1: No, la, la persona que te Ah, diciendo, la señora llegó
0: a tu casa. Llegó a mí.
1: Bueno, ella estaba durmiendo en mi casa. Ah, oh, ok. <ríe> y, y entonces yo cuando la escuché, ella venía por ahí llorando. Y yo, Dios mío, yo me tapé. Me escondí, pero ahí mismo yo, haciéndome la dormida, ella puso su mano en mi cabeza y me dijo tantas cosas. Bueno, el Espíritu Santo a, través, sí, de a ella, través de ella. Porque solamente Dios sabe todo lo que yo estaba sintiendo. Nadie, nadie. Yo no tenía nadie con quien hablar de, de mis sentimientos profundos. Mm. Y solamente Dios. Ahí el Señor me dijo, tú eres mi hija. Bueno, muchas cosas que las llevo grabadas en mi mente, en mi corazón, y eso cambió mi vida por completo. Te digo, cuando el Señor tiene un propósito contigo, aunque tú sientas que, que tu mundo está completamente destruido, Él va a hacer que tú veas su amor o temprano. Porque Así. días después vino otro pastor. Fue como para recordarme lo que Dios me había dicho.
0: Para reafirmarte lo sí. que, lo, tu, tu identidad en el Señor.
1: Exactamente. Y nada, después de ahí comenzó un hambre en mí, creció como un deseo de, de leer la palabra, de ir a la iglesia. O sea, yo recuerdo que cuando eso comenzamos a ir a Christ Fellowship uh -huh. y era todo, o sea, todas las puertas la, el Señor las abrió y cada vez que el pastor Daniel predicaba, yo tenía como los oídos y yo, wow, wow, lo entiendo todo, era como que yo todo lo entendía. Se me abrieron los ojos. Se me abrieron los ojos espirituales. Y recuerdo que cuando fui al cafecito con el pastor, yo lloré el primer día hablando con Él, porque es como que Dios había sembrado algo en mí, que hasta ese tiempo comenzó a germinar, comenzó uh -huh. a florecer. Y ha sido un proceso, no, no te digo que, que fue fácil, bueno, ya tú te has dado cuenta, uh -huh. eh, pero el Señor en su infinita misericordia me enseñó qué tan importante yo soy para Él. Uh -huh cuánto Él me ama. Amén. Y me enseñó que aunque el mundo intente ponerme títulos y decirme cómo yo debo actuar, ya Él dejó todo eso escrito para mí y Él me lo recuerda todos los días de mi todos vida.
0: Todos los días. Así es. Wow, pao, qué lindo. Qué lindo. Tremendo cómo el Señor va trabajando. Cuando ustedes regresaron, de, cuando ustedes se vinieron a ir a la Florida, comenzaron a ir de una vez a la iglesia. ¿Cómo llegaron a la iglesia?
1: Bueno, nosotras íbamos... Pero dejábamos de ir, ya te digo, llegamos, yo llegué cuando tenía 17 años, entonces uh -huh. era como, vamos, no vamos, vamos, pero ya cuando pasó eso, a mis 19 años, ya yo había cumplido 19, boom, todo cambió, y yo le dije a mi familia, oigan, vámonos para la iglesia, pero vamos a entrarnos en los ministerios de jóvenes, vamos, si vamos a ir, vamos a ir de verdad, o sea, sí. a formar parte del cuerpo de Cristo. Sí, qué lindo.
0: Y tu mami también con, conectada todo el tiempo con ustedes. Qué sí. lindo, qué lindo, qué testimonio más hermoso. Sí. Y entonces, como el Señor comienza a trabajar y te comienza a dar un hambre impresionante sí. por la palabra. Y en qué estás en la adoración está, y estás con los jóvenes. ¿Qué y haces sí, con me los me jóvenes? Sí, decir todo
1: eso en el principio.
0: <risas> no, sí, eh, comencé ahí ya
1: en los ministerios. Ministerio de Adoración, Ministerio de Jóvenes... Eh, ministerio de Chicas. Eh. Mira, yo me he dado cuenta que todo lo que yo pasé era necesario, porque hoy en día yo puedo hablarles a esas con niñas que vienen con, con esos problemas que, que son grandísimos, o sea, no, no podemos poner un problema pequeño a lo mejor. No. Mira, el problema tuyo es grande para ti, por eso también es grande para mí, así soy yo en el grupo de jóvenes con sí. las chicas. Entonces, gracias al Señor, eh, que me pasó por todo ese proceso, porque aún en medio de, de mi proceso él estaba trabajando algo en mí, para que hoy yo pudiera hablar con toda autoridad y, y con seguridad de lo que estoy diciendo.
0: De lo que estás diciendo y lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona y no importa cuán sí. rota esté, uh -huh. el Señor puede hacer, un restaurar todo y volver a hacer todas las cosas nuevas. De ¿Tú qué le dirías a una persona que está pasando pa, por esa, esa, esa situación que que, pasase, que una, una persona que esté pasando por una pérdida. Mm. ¿Y, y ¿qué, qué, qué le dirías? Porque tú tuviste la pérdida a los 13 años. Sí. Y te reconectaste. Tuviste como un lapso de, dijiste, te olvidaste de mi Señor. Y sí. volviste el Señor otra vez. Pues el Señor siempre ha estado ahí, pero te reconectaste otra vez con uh -huh. el Señor a los 19. Sí. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que esté pasando por un duelo como el que tú pasaste? Que es, yo creo que el dolor más grande es que un ser querido tan cercano. Uh -huh. sí, sí. Bueno, eh,
1: le diría que aunque tú sientas que ahora mismo el mundo se está acabando, que, que nada puede sanar esa herida en tu corazón créeme que aún en medio de tu dolor el Señor está presente, el Señor está haciendo algo en tu vida, el problema tuyo de hoy será tu, tu testimonio mañana, eso que tú sientes será lo que mañana va a ayudar a muchas personas, en Romanos 8.28, esta es mi cita favorita, dice que para los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas, obran para bien, así que abrázate de, de, de esa cita abrázate de, de que tienes un Padre Celestial que te ama que aún en medio de, de tu circunstancia Él no se ha olvidado de ti y que Él quiere que tú tengas no una religión sino una relación con Él ese sería mi consejo
0: Paola ¿cómo haría si una persona una persona en ese momento está escuchando y dice esa paz que tiene Paola ahora después de todas esas tribulaciones que pasó depresión, todo, eh, ya tú las contaste, eh, ¿qué, qué es lo que, dónde, ¿de dónde, comi dónde, comienza? ¿Dónde mm. comienza esa persona para tener esa paz que tú tienes?
1: Wow, me encanta esa pregunta, y recordemos que Jesús es el príncipe de paz, entonces eh, yo pienso que la paz va de la mano con la confianza, entonces debemos confiar en Dios, para tener esa paz. En Filipenses, no recuerdo muy bien la cita, dice que le presentemos a Dios todos nuestros, nuestros deseos y nuestros anhelos. Estoy parafraseando, porque sí, no sí, les estoy, no estoy diciendo correctamente cómo es. Eh, y que Él se va a encargar de eso y que con acción de gracias, o sea, ya confiando en que Él ya lo hizo, ¿me entiendes? Sí. Y que la paz que sobreabunda permanecerá en nosotros. Entonces, mira, en general, lo que a mí me ayudó fue conocer a Jesús tener una relación con Él, entender quién Él es y por qué yo debo confiar en Él. ¿Y cómo yo aprendo todo eso? Con la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no tenemos intimidad con el Señor, nunca vamos a conocerlo y siempre vamos a vivir un evangelio superficial. Entonces, en este mundo tendrán aflic aflicciones, dice la palabra de Dios, pero la paz del Señor está con aquellos que permanecen en Él. Entonces, ese sería mi consejo, permanecer en él, confiar y conocerlo, para sí. que tú entiendas de que cualquier problema que venga delante de ti eh, ese problema no es más grande que tu Dios, sino que tu Dios es más grande que el problema.
0: Amén. ¿Qué disciplinas espirituales practicas tú diariamente para alimentar esa relación íntima con el Señor? Para que esa relación siempre se mantenga en fuego y te dé ese, ese empuje todos los días de seguir adelante y eh, rompa con, toda, con todas las cosas que vienen, mm. todos los problemas, las situaciones que enfrentamos como seres humanos diariamente, ¿qué, qué disciplinas? ¿Qué, qué haces? ¿Cuál es tu rutina diaria? <risa> bueno mira ¿Tu eh, <risa> rutina de ejercicios espirituales?
1: <risa> no, eh, ¿qué te digo? Son muchas cositas eh, yo digo que la relación con Dios es lo mismo que la relación con una persona, porque si no le hablas, si no llamas a esa persona, pues no va a funcionar. Se la relación. Exactamente. Entonces, yo te voy a decir varias partes. Siempre hago un devocional en la mañana y no soy de las personas que lee tres capítulos seguidos. Me gusta leer un pedacito, meditar en eso. Hay una cita bíblica que dice... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y yo Amén. todos los días repito esa cita porque es que todos los días nos exponemos a un mundo donde lo bueno parece malo. Sí. Entonces, eso me recuerda de que mi, mi santificación, si lo podemos decir así, no depende de mí, depende de sí. Dios y de qué tanto lo busque yo a Él. Sí. Entonces, como dice Jesús, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Entonces... Diario trato de leer la palabra, de recordarme de que por la gracia de Dios, yo hoy soy otro, una persona diferente. Y que así mismo como yo tuve mi proceso, hay muchas personas que están en su proceso. Mm. Hay muchas personas que a lo mejor no me van a hablar muy bien, pero es porque están en esa transformación, en sí. ese proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces leer la palabra, ayunar y orar y adorar, perdón. Esas son cuatro cosas para mí que debe hacer un cristiano. Porque, mira, si, si tú no lees la palabra, eh, pienso de que estás viviendo en las nubes, porque no sí. tienes algo que te dirige, no tienes un manual.
0: Para conocer a Dios tienes que conocer la palabra, porque ahí Exactamente. está. Exactamente. Se presenta a través de la palabra. Ahí está todo. Hay una cita bíblica que me encanta.
1: Eh, en Jeremías 18, ahí habla del alfarero y... El Señor le dice a Jeremías, ve eh, a la tiendita del alfarero que te quiero mostrar algo, te voy a hablar allí. Mm. Entonces ahí muestra como el alfarero está haciendo el barro y cuando lo destruye. Y en ese momento cuando yo leí eso, dije, wow, Señor. Porque dice, así mismo como el alfarero tiene el barro en sus manos, mm. así mismo yo estoy en las manos del Señor. Y el Señor me seguirá destruyendo hasta que la imagen que Él vio de mí desde el principio de la creación no se forme yo voy a seguir siendo moldeada, moldeada, pero tengo la esperanza de que sigo en sus manos.
0: Así es, así es. Y pasará test, after test, hasta sí. que vaya su pasando, se rompe, sí. sigue y, y es, estamos siendo moldeados hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. de Cristo. Es un proceso. Es un proceso largo.
1: Pero te digo, vale, pero no, la, pena. Pero vale la pena. Es un proceso
0: sí. largo que que ahí como creyentes tenemos que tener la paciencia uh -huh. o sea ser pacientes y seguir perseverando lo que practicar esas disciplinas que tú dices la palabra seguir el ayuno la palabra eh, adoración la adoración. Uh -huh. sí. en la en la palabra dice que la, el señor habita en las alabanzas sí entonces cuando uno está en la adoración ¿no? se conecta con el señor y, y el señor comienza a romper todos esos paradigmas esas uh -huh. cosas que es tiene uno que estar conectado todos los días
1: sí, y yo, como tú sabes soy adoradora en la iglesia mm. y en todo, todas las partes que voy <risa> pero eh, me he dado cuenta de que a veces no nos damos, no nos percatamos de qué tan importante es la adoración en, en la vida de un cristiano sí. eh, no le damos esa importancia y cuando yo voy a la iglesia por ejemplo, la prédica es lo que yo recibo, pero la adoración es lo que yo le doy a Dios mm. entonces Muchas personas me dicen, ay, pero es que yo no sé cómo adorar. Eso de cerrar los ojos y levantar los ojos. Eso las es bien, bien
0: importante lo que estás diciendo, Pablo, sí. porque hay mucha gente que no lo entiende. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. Uh -huh. Cuando yo comencé a ir a los... Al, cuando yo comencé, yo recibí al Señor por ahí a los 23, 24 años, más o menos. Ya no, yo no nací en el Evangelio. Pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo, a mí me encantaba la oración y, y, y yo quería, uh -huh. o sea, mis ojos fueron abiertos. Uh -huh eso fue hace casi 20 años, wow. y todos fueron abiertos, mis oídos fueron abiertos, y yo quería estar en todos los servicios, en todas las oraciones, uh -huh. o sea, a un, es, es un hambre que el Señor puso en el corazón mío, mi esposo no estaba todavía yendo a la iglesia conmigo, entonces mi esposo decía, yo llego a la hora de la predica de la uh -huh. yo llego a la hora, y eso nos pasa a muchos, sí. hasta que el Señor rompe eso, y eh, crea un hambre, por, un hambre, un querer, Sí. en el corazón de, de la, del ser humano en adorar y comienza uno a ver lo que el Señor, todo lo que el Señor rompe a través de la adoración. Uh -huh. Lo que tú estás diciendo, cuando comienza el servicio, tú le das adoración sí. para prepararte para la palabra. Uh -huh. Entonces es súper, lo que tú haces, como el Señor te usa a ti en la adoración, me encanta porque o sea, los adoradores llevan a las personas al pueblo de Dios a la presencia de Dios, sí. es el trabajo es conectarlos con el Señor, entonces es...
1: Mira, y lo, lo más lindo de todo es que quiero traer luz a este tema de que la adoración causa un impacto eh, espiritual, porque hay que decir las cosas como sí, son, Pablo sí. y Silas cuando estaban en la cárcel, o sea, las, las cadenas se rompieron y fue tanta la presencia que cayó en ese lugar, que incluso el guardia, que se supone que tienen que cuidar de ellos, también recibió al Señor. Entonces nosotros, como te dije hace un ratito, estamos expuestos a un mundo lleno de pecado, lleno de cosas que, que no le agradan a Dios. Y cuando comenzamos a adorar, ahí comienza a pasar algo en nuestro espíritu, ya nuestro corazón se comienza a preparar para recibir la palabra. También David, un adorador, es mi uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque... Lo mandaron a buscar para que ayudara al, al rey Saúl y tocar y los demonios lo dejaban tranquilo al rey tranquilo. Saúl. Entonces, tenemos que recordar de que la adoración es un arma que es tenemos arma. y que Dios nos ha dado el privilegio de agradarle a Él, de, de ¿cómo se dice?, de darle un regalito a un ser tan maravilloso, un ser tan poderoso. Tenemos ese privilegio, entonces debemos aprovecharlo y adorarle a él en espíritu y en verdad, en
0: verdad. Sí. amén así es qué, bello, qué belleza Dios es tan hermoso sí y la y la es, es la, la adoración y, y, y ya Si sí, tú estás ahorita luchando con la parte una persona que nos está escuchando está si luchando con esa parte es prueba y verás que el Señor sí. eh, que es una es es una uh -huh. es algo que comienza a fluir y comienza a fluir y, Comienza uno a sentir tanta paz que ya tú necesitas, anhelas, uh -huh. no puedes vivir sin adorarle porque uh -huh. es, es, una, uh -huh. es un instrumento de guerra. Sí. De que, todo lo que todas las cargas, todo se va, todo se va cuando uno le... le, le porque la adoración está llena de la palabra. Las canciones de, de adoración están llenas de la palabra de, de Dios. Entonces tú estás hablando la palabra, declarando la palabra y... Y siendo libre uh -huh. cada vez que, de alguna cosa, cada vez que, que uh -huh. adoras al Señor. Qué lindo. Fabi, ¿qué más estás haciendo? ¿Estás en la adoración? Yo he visto que estás haciendo unos podcasts o algo así. que <risa> <en> lo que? <risa> en, 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 la otra vez estaba viendo que estabas hablando acerca del temor. Sí, sí, sí. sí. ¿cómo, es, ¿Cómo es Cuéntame, ¿cómo, cómo es ese, ese? ¿Estás haciendo podcasts semanales? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, lo que pasa es que yo participé en un concurso. En esta pandemia. Uh -huh. Y de ahí, óyeme, el Señor ha hecho cosas maravillosas. Eh, gracias a Dios, me ha regalado muchas personas a las que puedo hablarles. Y sí. que han sido ministradas por el Espíritu de Dios. Eh, todos los sábados, yo hago lives, también subo covers. Y trato como de abrir... ¿Cuáles son? ¿Qué
0: son covers? Covers wow. como de... Perdóname la ignorancia, no, 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 no soy... música
1: <ríe> <ríe> ¿Qué no. son covers? Covers son como canciones... Pero imitadas, ¿me entiendes? No uh -huh. sé si lo estoy diciendo bien. Es como que tú cantas una canción de otro artista. Okay. Pero a tu manera. A tu, oh, okay. No es tu letra, sino okay. de otra persona. Es
0: cantar con la, y tocarla con la guitarra, sí. con la letra y todo. ¿Listo? Ajá. Okay.
1: Entonces, eh, ¿qué más? Eh, trato como de tener un espacio abierto para los jóvenes. Esa es mi pasión de que los jóvenes vean de que hay, hay otra alternativa, no tienen que irse al mundo, no tienen las niñas que, que enseñar su cuerpo para ganar cosas, para ganar seguidores, sí. sino que le he tratado de dar como una imagen diferente sí. a, a lo que es una cristiana joven, joven. entonces esa... Dios me ha regalado esa plataforma para comunicarme con muchos jóvenes de todas partes del mundo que eso es lo que me gusta Qué lindo y
0: gloria a Dios de verdad entonces son los sábados a qué horas a las nueve y media de la noche nueve y media de la noche sí. o sea que se conecta tú, te, tú sales a la live live sí, wow live. Pao, mucha
1: dura. <ríe> no de verdad sí a veces es increíble porque a veces yo no tengo ni un tema y solito el Señor Comienza hace algo a fluir ahí sí tengo sí. muchos invitados, he tenido a, um, eh, Dios mío, perdónenme que yo soy malísima con la memoria. Cuando
0: tú estás en el, eh, o sea, tú estás hablando con otra persona en el podcast, o sea, ¿estás hablando con una sola persona o varias personas o cómo es, cómo es la dinámica?
1: No, es como, por ejemplo, comienzo el live, llamo al invitado, a veces soy yo sola, okay. y mientras tanto hay personas comentando, con, comentando. entonces... Como una iglesia virtual, más o menos.
0: Entonces, ¿sale el tema espontáneo?
1: A veces es, viene preparado, pero uh -huh. muchas veces no he tenido nada y sale espontáneo y el Señor hace maravillas. De verdad, mi corazón se llena como de alegría cuando veo niñas que me dicen, ¡Wow, Pablo, wow, lo que dijiste, lo que el Señor me dijo a través de ti! Uh -huh. me, me impactó, porque uno cree, como, ¡Wow! ¿Qué tengo yo que ofrecer? Uh -huh. Y el Señor con todo esto me ha demostrado, aquí te quiero, para este tiempo... Has nacido y para este tiempo te he venido preparando por tantos años. Entonces, sí.
0: wow. ¿Y qué temas has tocado? ¿Hace cuánto comenzaste el podcast?
1: Hace como cinco meses. Ya hace cinco meses. Sí, y es todos meses,
0: los sábados. Todos los sábados. A las 9 y 30 hora Miami. Hora Así Miami. que para que, se, para que sintonicen hora Miami, sí. si, 9 y 30 de la 9 noche. Y 30 todos los sábados con Paola ¿cómo te encuentran Paola en las redes sociales? mi Instagram es Paola
1: Rijor Paola, Paola Rijor. Rijor
0: sí Paola Rijor R-I-J-O-R sí Así
1: en es. el Instagram
0: y ahí sale ahí sale qué sí. chévere qué chévere Paola qué bendición ¿cuál es el tema que más que para los jóvenes ha sido es el tema que con el que más eh, luchan los jóvenes? Uf, con el ¿Qué? noviazgo
1: ¿el noviazgo? sí increíble de verdad, te lo dije sin pensarlo porque es que todo el mundo tiene algo que preguntarme de eso. Todo el mundo, ¿qué si esto? ¿qué si lo otro? Siento como que eh, hoy en día le anda el mundo que, entre otras palabras, el enemigo uh -huh. ha tratado de imitar algo que Dios creó para, para su gloria y que fue un regalo del Señor. El enemigo ha tratado de imitarlo y lo ha distorsionado. Entonces eso ha causado tanta confusión en la juventud. Uh -huh tantas niñas que buscan eh, afecto, buscan aceptación de niños que también tienen ese, ese vacío en su corazón. Ese vacío, ese vacío. Entonces, el, lo único que puede llenar nuestro corazón al 100%, bueno, 100, 1000%, para decir un número, es Dios. Es Dios. Porque personas vacías y otra persona vacía crea un caos. Entonces, eh, siento que ese es un tema que se habla muchísimo en, en esa plataforma
0: ¿cuál es su mejor consejo para una niña que esté pasando por un noviazgo así
1: que intenta como, como... como decía
0: una amiga lo pone de esa manera un ciego con otro ciego ay Dios mío <risa> <señor. risa> eso es una palabra fuerte sí, pero es sí. ella ella siempre eh, lo dice siempre lo dice así, es, lo dice así el, el ejemplo esto es un ciego con otro ciego cuando uno no, no conoce al señor sí entonces como tu, tu, y yo estuve en esa, yo personalmente, antes de conocer al Señor, porque yo ya tenía 23, 24 años, uh -huh. caí también en eso, okay. en, entonces entiendo exactamente por lo que están pasando esas niñas, y yo digo, ah. ay Dios mío, ¿por qué uno hace tantas embarradas? Sí. Pero entonces es que tú como joven de 22 años, ¿cuál es tu consejo para las niñas?
1: Bueno, primero ent que entendamos cuál es el propósito de un noviazgo. El propósito del noviazgo es el matrimonio. Mm -hmm. Si ese no es tu propósito, pues no tiene sentido lo Tener que estás haciendo. Viago. Exactamente.
0: Entonces, ¿Eso es claro? Clarito, exacto.
1: Entonces, ya una vez que tú tomas la decisión de, de entrar en un noviazgo con un muchacho, entender de que el matrimonio es una etapa en tu vida. Esto lo dijo una persona, una joven que está casada, y me impactó porque dije: Wow, es cierto. A veces queremos adelantar y apresurar etapas en nuestras vidas, entonces no disfrutamos nuestro presente. Mm. Entonces, eh, entender eso, la palabra lo dice que todo tiene su tiempo. Cuando estamos desesperadas, tendemos a tomar decisiones por eso, por el desespero. Entonces, sí. eh, ama a Dios. Preocúpate primero de ser esa persona. Tú sabes que en inglés se dice the one. The one. Entonces tú, ay no, que yo quiero al hombre the one in my life. <risa> Pero estás tú siendo, siendo the, the one, one para esa <risa> sí, persona. Entonces eso a mí me, bueno. me ha impactado mucho. O sea, es como una convicción que tengo de trabajar todos los días en las áreas que yo. En prepararte reconozco. tú. Primero. Claro. En prepararnos
0: nosotros primero para ese one.
1: Claro, que cuando esa persona llegue a tu vida, vea una tierra fértil, una tierra mm. donde pueda plantar, pero limpia tu jardín, eso es lo que yo le digo a muchas mm, qué bonito. trata de, de intim, en esa intimidad con el Señor, pide al Señor que te revele cuáles son las áreas en tu vida, que puede en un futuro ser una piedra de tropiezo en tu matrimonio, y enfócate, enfócate en esa relación con Dios, enfócate en, en tu ministerio, porque en la palabra lo dice, a los que aman a Dios,
0: todo cosas. lo demás
1: viene de añadidura, o sea, entonces, eso va, ¿de qué viene? Viene, si uh -huh. tú no eres una persona que siente el deseo de no formar una familia, que tiene ese llamado, ok, pero el Señor quiere, el matrimonio fue idea de Dios, sí. entonces eso eh, es algo que va a suceder, así que no se desesperen, se me están mirando. Y yo
0: que estoy casada, <ríe> estoy con mi esposa hace 20 años, mi maravilloso esposo, Va a ser para toda la vida.
1: Exactamente. No yo digo a las chicas, tú vas a durar más tiempo casada que soltera. Sí. Entonces, claro, porque imagínate que tú te casaste a qué edad.
0: Yo con Carlos, estamos como desde los 24, yo tenía como 24 o 25 años desde que estuve yeah. con Carlos, hace más o menos 20 años.
1: Vas a durar más tiempo casada, entonces
0: disfruta. Para toda la vida. Sí, y
1: glorifica al Señor. Ahí hoy en día la soltería no se vive muy eh, como el Señor la manda, sino mm. que andan picando flores, tú me entiendes, entonces, mm. Con una relación,
0: después viene otra, porque sé sí. el problema, y te lo digo por, por experiencia personal, uh -huh. el problema cuando uno no conoce al Señor, y me pasó a mí, desde, yo tuve mi primer novio como a los 18 años, no fui, uh -huh. o sea, yo estudiaba en colegio de monjas, eh, me protegía mucho mis papás, no me dejaban salir después de las 8 de la noche, o sea, wow. era súper, súper protegida. Sí. Mi papá militar del Navy, ay, entonces, ay, mejor ay, dicho, ay. no, puedes salir, si sales el viernes, sabes el sábado, uh -huh. si sales, eh, vas a salir hasta las 8 de la noche, a todo el mundo lo dejaban hasta más tarde, yo tenía que salir en mi casa guardadita. Uh -huh. Entonces, yo prácticamente tuve un primer novio a los dieci, 18 años, cuando ya vi, tenía un semestre de universidad, ya, uh -huh. entonces, pero, a raíz de ese, o sea, no conocer del Señor uh -huh. y vivir en ese mundo que todo es normal, todo está bien, todo, o sea, una de unas relaciones que primero que todo, súper, no conoce uno de Dios, está uno pensando en la fiesta, en los amigos, eh, en, en, la, en la rumba, entonces está uno perdido y comienza a tener relaciones que no son saludables, sí. sobre todo que no solamente eso, Pau, comienza uno a dañar. Uno por no estar con la madurez que se uh -huh. necesita, no estar preparado, comienza uno a dañar a las otras personas. Sí. Y no solamente daña a uno a las otras personas, sino que las otras personas lo dañan a uno. Sí. Porque, por ejemplo, cuando a mí me pasó que, eh, de, o sea, por la inmadurez de, y las la edades de, 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 de unos noviecitos que tuve, de pronto, o sea, me sentí rechazada, me sentí uh -huh. eh, que me usaron, me uh -huh. sentí eh, de todo, entonces se dañaron muchas cosas en mí, perdí la confianza en los hombres, sí. eh, no confiaba en nadie, me volví una niña súper celosa, si estaba un novio conmigo, o sea, mejor dicho, no podía ni voltear a mirar, ay, ay, ay. eso era horrible, ¿pero uh -huh. por qué?, porque mi corazón fue dañado a través de, o sea, por una relación, entonces ya yo no confiaba, yo no, entonces se volvía yo la paranoia, porque, uy no, entonces si tengo esa relación, entonces me van, a, me van a fallar, me van a hacer eso, me van a hacer lo otro, o sea, ya yo sabía que si tenía, entonces me va a hacer eso, 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 uno, dos, tres, cuatro, wow. cinco, entonces, cuando yo llego a los pies del Señor, vengo con mucho bagaje, uh -huh. con muchas desconfianzas, no confiaba en la gente, entonces, todo eso otra vez a restaurarlo wow. y a volver a confiar y a volver a establecer. Entonces, el hecho de uno tener relaciones tan joven, uh -huh. no sanas, llegas al matrimonio y vienes con todo ese... Con la maleta. Eh, una, unas cuantas maletas uh -huh. Ay, y entonces uh -huh. después comienza el proceso del matrimonio porque ya el matrimonio ya uh -huh. es una cosa que tú dices o sea aquí es, después vienen los hijos y a veces lleva uno todavía ese, sí. esa cantidad de, de, de maletas y definitivamente solo Dios sí. te toca, o sea es mucho más duro uh -huh. que hacer las cosas como tú estás recomendándole a las niñas, sí. prepárate, guarda tu correlación, uh -huh. guarda tu, tu, busca al Señor uh -huh. y la cosa es así mucho más fácil. Claro, porque no vas a llevar tanta maleta cuando te vayas a casar. Y lo que tú dices, súper bonito de cuida tu jardín, cuida tu corazón, cuida sí. tu corazón, guarda tu corazón. Todo eso es unos consejos espectaculares. Y me encanta que tengas ese programa. Ay, <risa> y yo digo, Ay, I wish <risa> que hubiera tenido una consejera. O sea, porque en el medio donde yo donde yo crecí no habían uh -huh. no habían esos que los grupos de jóvenes, sí. o sea, yo no crecí así, o sea, yo crecí en la iglesia tradicional, era ah. otra cosa totalmente diferente, entonces no había nada de que vamos para la iglesia, que por ejemplo yo los veo ustedes, todo ese grupo de jóvenes grandísimo que uh -huh. están jugando en el parque, o sea, todas esas actividades, actividades sanas que se pueden hacer, pueden disfrutar y no están exponiéndose ni uh -huh. están cuidándose entre ustedes. Sí. Entonces eso es bien bonito y, y, y yo de verdad que si tú me estás escuchando en ese momento y tienes una iglesia cerca, eh, o sea, órale primero al Señor, uh -huh. que ponga un grupo de personas que tú puedas, puedan mentorearte, puedan acompañarte, porque sí. también muchas, por ejemplo, me pasaba pasado yo, a mí no me gusta estar sola, entonces no tenía uh -huh. ese grupo sí. de apoyo. Entonces, claro, se refugia a uno en relaciones. Entonces, esa, esa soledad, ese, esa, eso lo lleva a uno a. No estoy uh -huh. excusando, uh -huh. pero esa soledad que uno dice, ay, no, yo no quiero estar solo, no quiero estar solo. Entonces, está uno metiéndose en una relación, después de acá, después de otra relación, relación, de relación en relación, y después termina so. uno.
1: Yo diría eso como también otro, otro mini consejo. Cuando tú aprendas a estar sola, y ser feliz y sentirte al 100%. Disfrutar la, sol, de,
0: la soltería.
1: Exacto. Cuando tú aprendes a disfrutar la soltería, ahí tú estás preparada para comenzar en una relación. Cuando tu felicidad no dependa de, de alguien, otra persona. sino de Dios. Eso
0: hmm. sería mío. Sí. Pero qué lindo. Yo le recomiendo a todas las niñas que están viendo ahorita <risa> <risa> que se conecten con Pau todos los sábados a las 9 y media de la noche, Pau. Si tienen alguna pregunta, Paola puede aconsejar. Sí. Eh, yo, yo sé que de parte, van a recibir una palabra de parte del Señor con Paola, una niña entregada al Señor, una niña que tiene palabra de sabiduría, busca al Señor todos los días y está conectada con Dios y puede también ayudarte a que te conectes con el Señor. Así que eh, sí. así... Y, 9 y 30 de la noche. 9 y 30 de la todos noche. Los todos los sábados. los <ríe> sábados, Entonces, Pau, eh, ¿hay alguna persona que en tu vida que haya sido de influencia? De influencia? Si, eh, si quieres nombrar a una o dos personas. Tengo dos. Tienes dos, listo. Sí. ¿Quién ha sido de influencia? ¿Qué palabras que hace eco en tu corazón? Okay. ¿Qué consejos que así? Así como tú estás, el Señor te está usando para aconsejar jovencitas y jovencitos de tu edad, jovencitos que sean eh, más o menos de tu edad, ¿quién fue esa persona o esas personas que te influenciaron, que influenciaron en tu vida?
1: Wow, bueno, bueno, ahora tengo tres. O sea, acá te en Sí, no, en, en cuanto a una persona que admiro muchísimo el ministerio de ella y digo, wow, o sea, siento que ella se está levantando contra lo normal y mm. eso me, me inspiró mucho. Eh, Nadia Gamarra, es una chica argentina y uh -huh. vive ahora en Santo Domingo Pero es increíble, cada vez que veo un video de ella, mi vida es completamente ministrada El Señor la utiliza y, bueno, pero ¿Cómo ella, se llama Nadia? Nadia Gamarra
0: ¿Y es una predicadora? Ella es, es...
1: Influencer, cristiana.
0: influencer cristiana Pero
1: sí, predicadora, adoradora Y me encanta, me encanta ella porque, como te digo, ella se está levantando contra lo normal contra lo cotidiano del mundo. Qué lindo. Entonces, pero esa es como... Una persona que admiro en cuanto a ministerio. Sí. Te voy a decir la segunda, mi mamá, obviamente. Uh -huh. El ver cómo mi mamá ha luchado... Con todo lo que se le ha venido encima. cómo sacó la, la cara por nosotras. Y no se dejó destruir por todo lo que pasó. Conociendo de que era una persona que conocía a mi papá a los 16. Entonces... Me inspira, me inspira a ser una madre como ella, una madre entregada y presente en cada una de nuestras actividades, cada uno de nuestras, eh, eh, nuestros concursos, lo que sea, mi mamá estaba ahí mm. asegurándose de que diéramos el 100% todas mm. de, de lo que teníamos que hacer y como te digo mi mamá la amo y cuando tenga hijos quiero ser una madre como ella Qué lindo. y otra persona
0: ¿Quieres darle unas palabras a tu mamá?
1: Ay, bueno, mami, que tengo sí, que mirar. <risa> mami, que te amo. Gracias por, por tanto amor, tanto cariño y tanta entrega, tantos consejos. Y lo más importante, gracias por recordarme quién soy, por eh, fundamentar en mí esa, esa creencia de que, wow, tú eres hija de Dios. Y nada, tú sabes, yo te lo he dicho mil veces, y gracias por tanto y gracias por luchar por nosotras. Y créeme que admiro y aprecio cada uno de tus sacrificios.
0: Gracias, Pau.
1: Y bueno, otra persona, no se podía quedar el Pastor Daniel. Mm. Uf, mira, el Pastor Daniel me dijo algo, que fue como mi, mi punto de, de comienzo, mm. el otro día me acerqué, sí, y me que a él cuando pasó todo esto del concurso que te conté y le comenté lo que estaba pasando y él me dijo, me dio un consejo que para mí fue wow, me quedo con eso, para siempre, yo le dije pastor que esto me aconseja y él me dijo, sé esa persona que a ti te gustaría seguir, mm. conviértete y trabaja en, en ti, para que tú seas a la influencer que te gustaría seguir a ti. Mm. Y eso me ayudó a entender de que, oye, me tengo que trabajar en, en, en mí, en, en mis defectos, en mis debilidades, y siempre llevo eso en mi corazón. So. Wow. ¿Y cuál es el, fue el concurso que hiciste? Pues se llama Noche de Talentos. Con Noche de el, Talentos. El, o sea, el grupo Barack uh -huh. Robert Green hizo ese concurso durante la pandemia y muchas vidas fueron entregadas al Señor. Eso fue increíble, de verdad. ¿Y, ¿Y qué tenías ese, que hacer
0: en el concurso?
1: Eh, cantar
0: era ¿Qué como, canción cantaste?
1: Mira, la primera canción fue Cuerdas de Amor Está encanta. en YouTube el, el, Me encanta del día de la audición Y fue plan de Dios Porque yo no tenía pensado entrar Fue de repente el último día La última concursante fui yo ¿En serio? Eran millón, o sea miles de personas Mandando requests en Instagram para que lo llamaran Y por la gracia de Dios me llamó a mí y fue increíble, de verdad. ¿Cantaste esa
0: canción esa noche? ¿Cuerdas O sea, fue, que fue por Zoom o cómo, por cómo Instagram era. Live. Instagram Live. Sí. ¿Y enseguida fuiste y cantaste, y cantaste con guitarra o cómo cantaste? Con,
1: con guitarra, con mi hermana.
0: Ahí increíble. eso fue
1: improvisado. Pero hicimos como Cuerdas de amor, también otra canción que se llama Chequina. 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 ¿Sí? Chequina. Y obra en mí, muchas, fueron como muchas canciones, también compartí una palabra con todas las personas que estaban ahí, y de ahí en adelante comenzó mi ministerio, como wow. mi ministerio ya en las
0: redes sociales. Sí, qué lindo, a partir de la pandemia.
1: Sí, a partir qué de la lindo. pandemia.
0: Es que mi señora ha hecho muchas cosas, A partir de la, eso ha sido un tiempo.
1: Y lo más super... loco es que antes de todo esto, eh, yo tenía dudas si mi llamado era realmente ser adoradora. Mm. pero una noche fue 6 de abril creo, tuve un momento especial con el señor y, y yo nunca había escrito una canción y mm. él me, me regaló la te letra, la porque letra de verdad, la yo, no lo había, yo no lo habría escrito, fue en 10 minutos, yo escribí la canción con puente, verso, coro, todo, ¿en serio? de verdad y eh, ahí el señor me dijo, aquí te quiero, ¿Para que, era, fue como para que veas, no lo dudes porque ese es tu llamado y días después, Pasó lo de Robert Green, el concurso de Noche de Talentos.
0: ¡Qué lindo! ¿Y sí. entonces en el concurso ganaron el concurso? ¿Cómo fue? Hay una
1: chica, sí, una chica ganó porque eran como 20 concursantes y ganó un demo, uh -huh. pero el propósito era como crear una familia, como un grupo de adoradores sí. que, que trajeran como una influencia diferente a la juventud.
0: ¡Wow! Entonces,
1: ese fue el propósito
0: principal y, y la, ¿la estabas con tu hermana mayor o la hermana menor la mayor la mayor sí, la ay mayor. qué lindo y la chiquita editando <risa> ay, ella, ella preparó el set la verdad. qué lindo sí, qué lindo ay Pau muchas gracias muchas gracias por toda esa eh, me encanta como el señor te está usando y yo sé que ese es el comienzo es el comienzo es una influencer cristiana mm. eh, un modelo a seguir eh, una mujer rendida a los pies de Cristo y me parece espectacular, li, divino. Gracias por haber venido. Ay, me mira encanta mira. ver a los jóvenes eh, porque pasé por muchas cosas. Cuando se, por muy, tuve la consecuencia de mis malas decisiones cuando fui joven. Okay. Muchas consecuencias y bueno, me costaron muy muy caro. Uh -huh. eh, muy caro en el sentido de que si el Señor nos redime y todo eso, pero uh -huh. tenemos que tratar con... A, tra a través de la sanidad Amén. el, el Señor en su inmensa misericordia lo restaura a uno pero todo eso uno se lo puede ahorrar uh -huh. rindiéndole todo, todo es... a Cristo entonces bueno, sí. me encanta eh, lo que el Señor está haciendo contigo yo sé que van a haber miles y miles y miles de vidas impactadas y lo doy gracias a Dios por tu vida.
1: Amén. Gloria a Dios. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por invitarme. De verdad, me encantó. <risa> la he pasado súper chulo. Me <risa> pongo, yo soy nerviosa. Cuando yo hablo así de mi de, de vida, lo que sea, de verdad, el Señor que tiene que tomar control. Porque a veces me pongo súper nerviosa, pero me sentí como en mi casa. Ay, gracias. Me encanta ¿no? todo lo que estás haciendo. Y mm. yo sé que el, el ministerio que ustedes están haciendo, mm. Dios lo seguirá bendiciendo.
0: Así es. Pau. ¿Quieres hablar, quieres decir algo más o algo más, algo extra, algo que tengas en el corazón antes de que cerremos?
1: Bueno, si por decir algo diría que debemos recordar eh, nuestra identidad en Cristo. Uh -huh. Yo aprendí durante todos esos años que el problema principal en mi vida fue ese, mi falta
0: de identidad. ¿Nos puedes hablar de qué es la, eh, de qué, de qué es la identidad?
1: Dios.
0: de qué es la identidad, qué es, cuando tú hablas de la identidad en Cristo, qué, y, y si sí, una persona que está escuchando ese, esa, eh, tu historia, uh -huh. qué es, qué es lo que es la identidad en Cristo.
1: Bueno, para mí eh, es, eh, quién soy, o sea, quién soy yo, quién soy yo en Cristo, eh, qué me define, y como les dije al principio, vivimos en un mundo lleno de, de, de confusiones donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Entonces, esa identidad, de, la identidad lo es todo, yo pienso, porque de la identidad viene tu ministerio, tus relaciones, eh, tu trabajo y recordar que yo soy quien yo soy porque Dios dice que soy. Ahí fue un trabalenguas, pero eh, yo soy quien Dios dice que soy. Esa es una de mis canciones favoritas también, porque me identifica. Eh, a ver, dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Para explicarlo más casual. Y Jesús como Hijo de Dios nos invita a que lo sigamos a Él y a que lo imitemos a Él. Entonces mi consejo sería carga tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Dios y sigue, sigue a Cristo y todo lo demás vendrá por añadidura. Poco a poco, al conocerlo a Él, vas a conocer quién eres tú. So, así es. Este
0: así es. sería mi consejo. Qué lindo. Qué lindo, Pao. Bueno, entonces uh -huh. ahora esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, de Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas las últimas eh, publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.